0: Olá, um ótimo dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Bom dia, boa sexta-feira para todos nós. O Fala Brasil
1: começa com informações ao vivo sobre o estado de saúde do apresentador Gugu Liberato. O apresentador sofreu um acidente na casa que tem em Orlando, na Flórida, e precisou ser internado. Vamos falar com a repórter Carolina Novaes. Ela está no hospital onde o Gugu está internado e tem outras informações. Bom dia para você, Carolina. Ainda é início da manhã aí na Flórida, mas o que você já sabe? Conta para gente.
2: Bom dia a todos, aqui são 6h45 da manhã, o apresentador Gugu Liberato segue internado na unidade de terapia intensiva, sendo acompanhado de bem perto por uma equipe médica local. Ontem, no início da noite, a mãe de Gugu Liberato e também o irmão do apresentador chegaram até aqui aqui já estavam os três filhos do apresentador, a mãe dos três filhos e também muitos amigos. O hospital, inclusive, reservou conservou uma sala para todos. De acordo com o hospital, um boletim médico será divulgado ainda hoje, mas primeiramente para a família. Ontem, a família divulgou uma nota oficial que diz o seguinte, peço licença para ler, nesta quarta-feira, dia 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente, uma queda em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação. Gugu está na unidade de terapia intensiva e vivo. Sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com os procedimentos do hospital, somente nesta sexta-feira um boletim médico será divulgado primeiramente à a família. E encerram a nota dizendo: assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio. Salce, Camila.
0: Obrigada, Carolina. Estamos todos na torcida pela recuperação. Do Gugu Liberato, a gente volta com, vo com você a qualquer momento se tivermos novas informações, né Camila?
1: Exatamente, a gente vai ficar aqui na torcida para que dê tudo certo, Gugu Liberato e qualquer novidade a gente volta ao longo dessa edição do Fala Brasil. E nesta semana você acompanhou aqui no Fala Brasil quatro casos de crianças gravemente agredidas
0: em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Casos absurdos, né? Três crianças morreram. É um tipo de violência que assusta e que não para de crescer no país. Difícil de explicar e também de prevenir.
3: Micaele Luiza de Souza, de apenas três anos, foi espancada nos últimos quatro meses. Ela passou por quatro hospitais na zona leste de São Paulo. Em um deles, foram 13 dias internada. Na última terça-feira, chegou ao pronto-socorro sem vida. A mãe e o padrasto foram presos suspeitos de maus tratos. O que mais chama atenção no caso Micaele é que a avó materna teve a guarda da criança concedida pelos próximos seis meses. E ainda assim resolveu entregar a menina à mãe. A avó disse que não foi orientada pelas assistentes sociais. E esse advogado especialista em direitos da criança e do adolescente identificou que não havia pedido de medida protetiva contra a mãe e o padrasto da criança.
4: Aparentemente, conforme os próprios documentos, a decisão judicial, o termo de guarda, ela não foi advertida para impedir a visita, o acesso da sua filha e do padrasto com relação à criança. Isadora
3: Pereira de Souza e Everton Queiroz negam as acusações, mas afinal... O que poderia ter sido feito para evitar a tragédia com Micaele?
4: Quando há dúvida com quem é o parente, o familiar mais adequado para ficar com a criança, enquanto se analisa com quem que ela vai ficar, ela fica num abrigo. O serviço de acolhimento é para esses casos. Na mesma
3: semana, outros crimes bárbaros contra menores. Em Belo Horizonte, uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante depois de tentar matar o filho de apenas 3 anos, sufocando com um travesseiro. Na cidade de Palmares do Sul, no litoral gaúcho, um homem agride a menina de 2 anos e 8 meses com vários tapas no corpo e rosto enquanto trocava a fralda da criança. As imagens gravadas por um celular foram filmadas pela própria mãe da menina. Ainda no Rio Grande do Sul, um outro caso chocante. Um menino de três anos espancado até a morte pelo padrasto. O homem já tinha passagens pela polícia.
4: Isso é resultado da desagregação, da desestrutura no ambiente familiar. Algumas situações de novos relacionamentos e que daí passa a se tratar a criança como um problema, como um obstáculo para o próprio novo relacionamento e situações de alcoolismo, de uso de drogas. O juiz
3: da Vara da Infância e Juventude orienta sobre o que diz a lei em casos de agressão. Ao menor indício de maus tratos, o hospital precisa acionar a polícia, o conselho tutelar e o judiciário.
5: Toda vez que uma criança chega com alguma suspeita de agressão a um hospital, é dever do hospital alertar as autoridades a respeito daquela possível agressão. Né? De novo, é, pode alertar o delegado, pode alertar o conselho tutelar, pode alertar o Ministério Público, enfim, é essencial que ela comunique essa suspeita de que houve uma agressão àquela criança.
3: A pena para o crime de lesão corporal contra menores de idade pode chegar a oito anos de prisão. No caso de homicídios, pode passar de 30 anos. Se o crime
5: é cometido contra a criança, ainda existe uma uma, uma circunstância agravante, uma, uma razão de elevação da pena final.
0: É de arrepiar e por mais incrível que pareça, outro caso foi registrado aqui em São Paulo, desta vez em Guarulhos, região metropolitana. Os pais são acusados de matar o filho, um bebê de três meses. Lucas Carvalho, bom dia. O que a polícia já apurou sobre esse crime?
6: Oi, Salce, bom dia para você também, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. O que a polícia já sabe é que esse casal passou parte da madrugada usando drogas, enquanto essa criança, esse bebê, ficou aos cuidados do avô paterno. Eles voltaram para casa, isso já era por volta de 5 horas da manhã, teriam brigado demais, uma discussão bastante acalorada, quando o avô saiu para trabalhar, ele percebeu que o neto estava com ferimentos, estava machucado, ele se ofereceu para levar a criança até o hospital, só que os pais eh, negaram essa ajuda, negaram esse atendimento. Quando a polícia foi acionada, as equipes foram até a casa e encontraram o bebê, encontraram essa criança já desfalecida eh, no colo do pai. O bebê foi levado então para o hospital, só que infelizmente ele já chegou sem vida. Na delegacia, o casal trocou acusações, ou seja, um acusa o outro, um responsabiliza o outro pela morte. O fato é que os dois estão presos e agora eles vão responder por homicídio qualificado. Camila Salsi.
1: Que história triste. Obrigada, Lucas. Em outro episódio de violência doméstica, um homem foi preso por manter a esposa e os três filhos em cárcere privado
0: na Baixada Fluminense. Parece que o mundo está de cabeça para baixo, né? Os filhos estavam sem comer há três dias.
7: O pequeno cômodo da casa virava uma prisão. Eu ficava aqui com meu filho,
4: a noite inteira sofreram muito, não tinha recurso para ligar para a polícia, porque nem meu celular era preso. Em quase parei de muito, eu senti uma sensação de alívio quando ele foi preso.
7: A mãe já havia conseguido fugir com o um filho mais novo, de 11 anos, e pediu ajuda à polícia. O momento de alívio das vítimas foi registrado em foto. A adolescente, de 16 anos, e o irmão dela, de 13, tinham acabado de ser resgatados. Havia três dias que as crianças estavam sem comida. Foram levadas pelos agentes para almoçar em um restaurante. Era nessa casa aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que a família vivia momentos de terror e muito sofrimento. Segundo as vítimas, o suspeito tinha o hábito de manter a mulher e os próprios filhos presos nesse quarto por dias e até semanas. Aqui, ele agredia a esposa, as crianças e ainda ameaçava de morte quem tentasse escapar. Ao lado da porta mantinha dois pedaços de madeira. O agressor foi preso. É Gerson Pereira, de 48 anos, eletricista e pai das crianças. Um homem de perfil violento e viciado em drogas, de acordo com a esposa.
4: Eu tenho o um vício dele. Quando ele se encontra na abstinência, ele, ele fica fora de si. ele quase mata a pessoa.
7: O casal estava junto havia 17 anos. A mulher conta que suportava a calada a relação abusiva por causa dos filhos. No ano passado, ela chegou a morar em um abrigo com as crianças, para fugir da fúria do marido. E eu tive que voltar para mim na minha casa, na minha casa própria. que tinha que sair para mim na minha cabeça era ele, mas ele nunca quis sair. No dia em que foi preso, Gerson estava descumprindo medida protetiva. Ele deveria manter distância de 300 metros de casa. O suspeito também vai responder por lesão corporal. As crianças estão traumatizadas. Segundo a esposa, Gerson prometeu vingança assim que deixar a cadeia.
0: E deve ser divulgado hoje o resultado da análise da bebida que matou quatro moradores de rua em Barueri, na Grande São Paulo. Novas imagens mostram um homem deixando uma garrafa
1: suspeita em outra praça um dia antes do crime.
8: As imagens mostram uma praça e um homem de boné branco caminhando na região central de Barueri, na Grande São Paulo. Ele vai até a lixeira, deixa uma garrafa no local e vai embora. Em um segundo momento é possível ver um outro homem carregando um saco de lixo se aproximando. Ele pega a garrafa, cheira, coloca no mesmo lugar e sai. As imagens foram registradas um dia antes de quatro moradores de rua morrerem e outros quatro serem hospitalizados depois de beberem de uma mesma garrafa em uma outra praça da cidade. A polícia tenta descobrir a origem do recipiente, por isso levanta imagens de câmeras na cidade para rastrear de onde surgiu a garrafa com a bebida tóxica. O homem que aparece nas imagens na praça foi localizado pelos investigadores. Ele tem 27 anos, foi ouvido e liberado. Ao delegado, ele contou que a garrafa era de refrigerante e estava vazia.
6: Nessa versão que ele nos apresentou, nós estamos checando né, com outras imagens que nós estamos é, solicitando e já temos, exatamente para verificar se se trata ou não da garrafa né, que foi a causadora de todas as mortes que nós já sabemos.
8: O que a polícia sabe é que a bebida foi oferecida por Vinícius Salles Cardoso, de 31 anos, que também chegou a ser internado. Ele foi preso temporariamente depois que apresentou três versões para o caso. Na última, contou que encontrou a garrafa abandonada na rua. Porém, a advogada dele disse que isso não está claro.
7: Hoje, quando eu conversei com ele, tentando confirmar esse, esse período, ele falou, olha, eu não lembro, eu estou um
9: pouco confuso.
8: Nesta sexta, o Instituto de Criminalística deve apresentar a análise da substância que tinha no frasco. Para o promotor encarregado do caso, só depois do laudo, vai ser possível dizer se houve envenenamento. A partir daí,
10: é possível a gente entender que há um crime. O que precisa saber é se o Vinícius tinha conhecimento e participação nesse crime e quem mais e qual motivo.
0: O dono de uma academia foi preso em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, por vender anabolizantes.
11: João Carlos Leite Marques, de 26 anos, foi preso em flagrante em casa. Com ele, a polícia encontrou mais de 20 caixas de substâncias proibidas pela Anvisa, usadas como anabolizantes. R$ 21 mil reais em dinheiro e 3 mil em cheques, além de vários cartões de créditos. Alguns em nome de terceiros. A polícia chegou até o suspeito depois de receber várias ligações pelo Disque Denúncia que informavam sobre a comercialização de anabolizantes aqui na cidade. As investigações apontaram que João Carlos trabalhava como uma espécie de mediador de vendas. Ele fazia ponte entre pessoas da cidade interessadas nos produtos com vendedores que seriam do Rio de Janeiro. Mas ao chegar à casa do suspeito, a polícia percebeu que ele também trabalhava com pronta entrega. Para a polícia, a academia era usada para facilitar o esquema. O delegado não descarta o envolvimento de mais pessoas da cidade no crime.
5: Se for comprovado que existia uma associação ou um vínculo ou até mesmo uma associação ou organização criminosa com a venda desses, desses materiais.
11: O suspeito negou que vendia substâncias, mas deu detalhes sobre o uso de cada tipo de anabolizante. João Carlos foi levado para o presídio regional de Montes Claros, vai responder por tráfico de drogas. Três celulares dele também foram apreendidos. Eles vão ser periciados.
5: O aparelho telefônico e os aplicativos foram utilizados sim, para fazer a compra e também a revenda.
1: A polícia investiga dois casos de feminicídio na Baixada Fluminense. Uma
0: das vítimas foi morta no dia do aniversário.
12: Adriana Valério Fontoura trabalhava vendendo marmitas para sustentar os três filhos pequenos. Há um mês, ela voltou a morar com o primeiro marido, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O casal ficou separado por três anos e tinha uma filha de quatro. Agora, o marido é o principal suspeito de ter matado a Adriana na frente das crianças.
3: Os vizinhos até ouviram a discussão, porém, imaginaram que seria só mais uma briga, porque a briga deles era um constante.
12: A Adriana foi assassinada no dia do aniversário de 33 anos e já tinha, inclusive, planejado uma festa. Só que os convidados estranharam porque ela não estava atendendo o telefone. Então, uma amiga decidiu ir até a casa dela. A filha mais velha da Adriana, de 6 anos, atendeu a porta e disse que a mãe estava dormindo. Só que, na verdade, ela já estava morta.
3: Ela só falou que eles tiveram uma briga e ele falou que iria desmaiar ela para ela dormir, porque ela estava bêbada.
12: Também em Belfor Roxo, outro caso de feminicídio. Osmar Antônio Oliveira, de 45 anos, foi preso suspeito de matar a ex-mulher, Jéssica da Silva Salles, de 31 anos. Segundo os agentes, ela já estava em outro relacionamento e foi morta quando voltou em casa para fazer as malas. Osmar foi denunciado por vizinhos. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, na maioria das vezes, os crimes de feminicídio são praticados dentro de casa por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Em todo o estado, acontece ao menos um caso a cada cinco dias. As delegacias de atendimento à mulher agora funcionam 24 horas por
0: dia.
3: A gente precisa noticiar, precisa pedir justiça,
13: é, nenhum caso pode ficar impune.
0: Um radialista e ex-vereador foi preso em Minas Gerais por suspeita de estupro. Ele é acusado
1: de oferecer emprego às vítimas e depois usar a influência na cidade para obrigar as mulheres a manter relações sexuais com ele.
13: Carlos Alberto Gonçalves Soares, de 53 anos, foi algemado e levado à delegacia na viatura da polícia. As investigações começaram depois que uma vítima procurou a polícia e contou que foi contratada por Carlos Alberto para trabalhar como empregada doméstica e recebeu dele a oferta de revender um creme. A condição seria passar por um teste. A aplicação do produto na mulher seria feita por ele. A vítima teria se recusado e foi ameaçada e constrangida a ter relações sexuais com o radialista
10: falava para a vítima, ninguém vai acreditar em você mesmo, né? eu sou radialista, eu conheço muitas pessoas. Então, com base nisso, ele conseguiu, por um curto período de tempo, silêncio das vítimas, até que essa primeira vítima fez a denúncia.
13: Depois da primeira denúncia, a polícia chegou até outras duas vítimas, que confirmaram as acusações.
4: Ele nega tudo.
10: Ele diz que não foi nada disso, né? que na verdade ele comprou os presentes para as mulheres, na verdade era uma forma de pagamento, que não houve nada, mas não, não explica as circunstâncias, ele não esmiuça, ele não entra em detalhes, ele só nega. Carlos
13: Alberto deve responder por estupro e pode cumprir pena de 6 a dez anos de prisão. Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque deve sair da prisão a qualquer
0: momento. O DJ Renan da Penha, organizador de um dos maiores bailes funks do Rio de Janeiro, o baile da gaiola, ele cumpre pena por associação ao tráfico no complexo de Jericinó. Aline Pacheco tem mais informações pra gente. Aline, bom dia. O DJ foi beneficiado aí pela mesma decisão né, que colocou o ex-presidente Lula em liberdade, né?
14: Bom dia, exatamente. A defesa do Mujo pediu que ele fosse solto depois que o Supremo Tribunal Federal determinou que os réus não podem ser presos após condenação em segunda instância, e sim depois de esgotado todos os recursos. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus e o DJ Renan da Penha vai responder então em liberdade. Ele é o idealizador do bairro das Gaiolas, que reúne cerca de 10 mil pessoas no Complexo da Penha e é acusado de ser o olheiro do tráfico, o responsável por informar aos criminosos quando e se tem ou não operação na comunidade, Vila da, na comunidade da Penha. Agora, o músico foi condenado, sim, em segunda instância, a seis anos de prisão. Vamos seguir agora os próximos passos. Ele deve sair ao longo desse dia, só aguardando a chegada do oficial de justiça. Camila Salsi. Mais um estudo concluiu que a concentração de derivados
1: de petróleo em pescados no Nordeste está abaixo do nível considerado tóxico,
15: ou seja, bons para o consumo. O material recolhido em praias do litoral norte foi analisado em laboratórios da Universidade Federal da Bahia. No total, mais de 500 amostras de peixes, camarões, caranguejos e lagostas tiradas do mar entre 25 de outubro e 10 de novembro, quando o óleo já havia poluído a região. A conclusão é que a concentração de derivados de petróleo presentes nessas amostras está abaixo do nível considerado tóxico. Todos
5: os mariscos e peixes analisados estão abaixo do nível de contaminação na referência americana.
15: O laudo completo vai ser entregue para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai divulgar oficialmente se o pescado está ou não próprio para o consumo. A Bahia foi o estado mais atingido pela mancha de óleo, com 197 localidades afetadas e pelo menos 43 mil pescadores foram prejudicados. Estudos sobre o óleo. Esse foi o tema do encontro de pesquisadores da Universidade Federal. Uma das ideias envolve este tipo de planta, tirada de mangues atingidos. Depois de modificada em laboratório, ela é replantada e graças às novas características, consegue absorver o óleo ao redor. Seria uma forma natural de limpeza
5: mais eficiente e menos invasiva, porque o manguezal tem muitos organismos no sedimento e se os voluntários começarem a pisotear essa área, o impacto é muito maior. Então, são tecnologias limpas e que funcionam é, de forma
16: eficiente.
0: Do peixe para o churrasco, para você que gosta de uma carninha, o preço da carne disparou neste fim de ano em algumas regiões do país. A explicação é o
1: aumento das exportações, principalmente para a China.
0: Já
17: que o gaúcho não abre mão da carne, o jeito é pesquisar.
5: A gente vai atrás, né? Vai atrás de oferta.
17: Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, no Rio Grande do Sul a carne bovina está 12% mais cara em relação ao mês passado. Alguns cortes tiveram reajuste ainda maior, de 20% a 30%. E a razão está na China.
4: Uma das razões é a peste suína africana que está atingindo os rebanhos de suínos na China. Então, alguns números ainda desencontrados falam em 30% do rebanho teve que ser sacrificado.
17: A peste suína que atingiu a China no final de 2018 repercute nos custos da carne em todo o Brasil. As exportações nacionais chegaram à máxima histórica para o mês de outubro, 160 mil toneladas. Com menos produtos se mantendo no mercado interno, quem paga mais são os brasileiros.
12: A gente consegue segurar até a gente aonde pode, né? mas acaba sempre... Passando para o cliente
17: só este ano nós já enviamos mais de 300 mil toneladas de carne bovina para os chineses. Atualmente, sem estabelecimentos processadores de proteína animal no Brasil são autorizados a exportar para os orientais. A Bolsa de Gêneros Alimentícios do estado do Rio de Janeiro calcula que entre 2018 e 2019, os preços tiveram um reajuste médio de 15% em todo o Brasil.
12: Sempre o cliente acaba levando. Ele chia, reclama, mas acaba levando... O churrasquinho deles do fim de semana.
0: Aqui no Brasil, o submarino de guerra Riachuelo, que deve entrar para a frota da Marinha Brasileira, passou pelo primeiro teste no Rio de Janeiro. O deslocamento pela Baía de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, é feito por rebocadores. Os motores estão desligados. Submarino posicionado, tanques abertos e prontos para serem inundados por 9 mil litros de água. São duas mil toneladas de aço descendo lentamente. É a primeira vez que o Riachuelo submerge.
10: Nossa maior preocupação nesse momento é descer de maneira controlada. Principalmente controlar a
4: ponta do submarino, ou seja, a proa. Eu não quero que ela vá nem muito para baixo, nem muito para cima.
0: O Riachuelo é um submarino de ataque, o mais poderoso da frota. Tem 70 dias de autonomia no mar e pode submergir até 300 metros. Pode levar até 18 armas, entre mísseis e torpedos, que são estruturas usadas para afundar navios de madeira. Foram oito anos de construção. Ele é o primeiro dos quatro submarinos do programa de renovação da Frota Marinha a ficar pronto. E agora foi aprovado no teste, mas vai passar por outras provas até ser liberado para patrulhar a costa brasileira. A chuva,
1: mais uma vez, castigou cidades da região sudeste. A gente conversa agora com a Renata Zaccaroni. Bom dia. Qual a situação aí no Espírito Santo? Atualiza pra gente. Hum. Amanheceu sob fortes chuvas nesta sexta-feira. Inclusive, estamos no bairro Cobilândia, uma das regiões que mais sofre com os alagamentos. Hoje, as ruas e uma das principais avenidas que dão acesso ao bairro ficaram totalmente cobertas pela água. Na cidade, a prefeitura anunciou a suspensão das aulas em quatro escolas municipais. Isso porque alunos e professores, assim como os demais funcionários, não conseguiram ter acesso aos locais. Comerciantes e moradores já contabilizam prejuízos há cerca de 12 dias, desde o início dos temporais que castigam o Espírito Santo. Camila salsim. E falta pouco mais de um mês para o Natal. Ele chegou, né, Salsi? Estamos quase lá. E o movimento no maior centro
0: comercial da América Latina já aumentou. É, e olha só, um milhão de pessoas passam pela Rua 25 de Março, em São Paulo. Todos os dias é muita gente, grande parte, atrás de novidades. Nossa equipe foi até lá conferir o que tem feito sucesso nesse fim de ano.
9: Tem gente que lota sacolas. Outros consumidores são mais moderados, mas sempre acabam levando algum presente. Deixa eu dar uma olhadinha no que, que você comprou, vai, mostra pra gente aí. carrinhos,
16: os meninos e para as meninas eu comprei boneca.
9: No fim de ano, mais de um milhão de pessoas passam por aqui por dia antes das festas. Primeiro produto que mais faz sucesso na 25. Caixa de som à prova d'água por R$ 12,99. Você vai usar para quê? Usar no banho, tomar banho, mas pouca água, né? Também fomos em busca do que está sendo mais procurado na área da decoração. Dentro das lojas, os produtos também estão mais tecnológicos. E por isso agradam ao público. E o que, que sai mais?
4: Os carros com controle remoto, as bonecas mecanizadas.
9: O mais procurado desta loja é esse patins. As rodinhas acendem quando giram e o Sérgio vai levar para a filha.
6: Eu achei legal, achei que o preço está bom. Vou levar, é uma cor que ela gosta e eu tenho certeza que ela vai aproveitar bastante.
9: A União dos Logistas da Rua 25 divulgou que no ano passado, 40% dos produtos vendidos na região foram maquiagens. Nesta temporada, os itens de beleza continuam em alta. Criatividade e tecnologia não faltam por aqui. Andando aqui na 25, acabei de ver uma placa que me chamou muito a atenção. Deixa eu chegar perto aqui. Bebês Reborn. O que, que isso significa? Eu não tinha visto isso aqui ano passado, novidade, né? é novidade. É novidade. Elas são as bonecas que parecem um bebê de verdade. Gente, e eu quero ver, tem uma aí para mostrar pra gente? Tudo bem? E olha, só. essa aqui tem quantos meses? Três meses. Três meses. Três meses, deixa eu pegar então. Dá até um pouquinho de medo, né? Porque parece que é um bebê de verdade. E é pesadinho, como se fosse um bebê mesmo. Tem várias características, vários detalhes. Olha a mãozinha aqui, por exemplo. É uma mãozinha de criança mesmo, gente. Parece um bebê. E está saindo muito? Sim, está bem alta. A procura é muito grande. Esses bebês, todas as crianças querem. E também colecionadoras também costumam procurar bastante esses bebês reborn. O bebê tem preço bem salgado. Não sai por menos de R$ reais. E já tinha mães interessadas.
14: Ai, que lindo!
9: Deixa eu pegar, pode? Pode, pode pegar. É seu marido? É meu marido? Vem aqui marido então, vem aqui. Tá pronto para ser pai de novo?
12: Tô, tô pronto.
9: Essa daqui pelo menos não dá tanto trabalho, né? igual um bebê de verdade.
5: É verdade. <risos>
9: Com tantas novidades no maior centro comercial da América Latina, você já escolheu qual presente vai querer este ano. Muito bom. Olha só, a Secretaria de Educação
0: de Severínia, no interior de São Paulo, afastou os funcionários de uma creche onde um menino de apenas um ano e cinco meses levou 18 mordidas. As marcas estão por todo o corpo do Caíque. Os hematomas causados por uma outra criança aconteceram nessa creche municipal. As fotos feitas no dia em que ele saiu da unidade mostram a gravidade dos ferimentos. De acordo com o pai, essa não foi a primeira vez que o filho voltou mordido para casa.
5: Aconteceram umas duas. A primeira foi no dedinho, depois a segunda foi é, no peitinho dele.
0: As quatro monitoras responsáveis por 15 crianças teriam dito à mãe que o som alto da televisão fez com que elas não escutassem o choro de Kaique. Falaram assim para mim, foi coisa de segundo, aconteceu isso, não. Não foi segundos. A secretária de Educação confirmou que as cuidadoras não estavam dando a atenção necessária. Além do registro na polícia, o município abriu uma sindicância para apurar a negligência. Além das quatro funcionárias, todo o quadro administrativo da creche foi afastado. Novas monitoras já foram
15: contratadas e estão passando por treinamento. Nós faremos uma nova capacitação com todas as funcionárias da rede municipal que trabalham com a educação infantil para que nada venha novamente acontecer nesse sentido. Porque o que aconteceu não pode acontecer com nenhum aluno. Agora o
0: esporte. Torcedores do Flamengo fazem festa nas ruas de Lima, a capital do Peru. E que festa, hein? Eles esperam ver o time conquistar neste final de semana o título da Libertadores contra o River Plate da Argentina.
5: Se os peruanos ainda não escolheram o um time para torcer, os flamenguistas ajudam.
0: Vamos
15: Flamengo! Vamos Flamengo!
5: A cidade tem praia, surf, mas são os flamenguistas que deixam Lima com a cara do Rio.
14: O Rio não tem outro igual. Só Flamengo é campeão mundial.
5: O time do Flamengo já treinou em Lima. O campo da Federação Peruana de Futebol foi todo envelopado, para que ninguém de fora pudesse ver. Só o aquecimento foi liberado para a imprensa.
12: Temos que estar frios, com
5: muita tranquilidade, saber que essa emoção ela não pode passar por cima da, da razão. Ansiosos estão aqueles que ainda vão chegar na cidade. A turma que vem de ônibus segue na estrada. Teve torcedor que passou mal, sentiu os efeitos da altitude no caminho. Um deles caiu, se machucou. E mesmo assim não desistiu. estava descendo a escada para ir no banheiro. Acabou que deu um corte, mas rapidamente foi socorrido pelos motoristas. Nós estamos num local tradicional aqui em Lima. Ponto de encontro dos turistas que vêm para cá. Esta é a Rua das Pizzas. Só que nesta semana ela se transformou na Rua do Flamengo. Torcedores que vivem no Chile e até na Austrália se encontram aqui. Viemos 15 membros diretamente de Sydney para cá. Pra curtir o flamengão aqui no sábado. Para buscar o B com certeza. Este outro torcedor já comemorou este ano. Ele vai ser papai. Mas quer logo fazer mais uma festa.
6: Quem fizer o gol vai ganhar o nome do meu, o meu filho vai ganhar o nome.
3: É isso Ele Já pegou
6: a rascaeta de Jesus.
3: É <risos>
1: A mãe comemorou também. <risos> e o Atlético e o Cruzeiro foram punidos por causa da confusão entre torcedores depois do clássico do último, é, do último 10 de novembro. A gente conversa com a Mayara Fouco. Bom dia. Quais foram as punições, Maiara? Bom dia, Camila.
18: Um ótimo dia a todos. Os auditores da Terceira Câmara do Superior Tribunal de Justiça Desportiva aplicaram aos times uma multa de R$ 100 mil, reais, além da perda de um mando de campo cada. O Atlético ainda foi punido com uma multa de R$ 30 mil reais por injúria racial. Procurados, os dois times afirmaram que vão recorrer da decisão de primeira instância. O Atlético disse ainda que considera injusta a multa por injúria racial, já que os autores foram identificados, encaminhados à polícia, bem como excluídos do quadro de sócios do clube. Vale ressaltar que a punição de perda de mando de campo só pode ser aplicada pela CBF dez dias após o recebimento da decisão. Portanto, os próximos jogos de cruzeiro e atlético aqui em Belo Horizonte estão com os locais
0: mantidos. Salsi e Camila. Obrigada, Mayara. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
12: Como agem os criminosos que comandam sequestros de dentro dos presídios?
13: Oh, puxou, puxou. Eles atraem as vítimas com falsos anúncios. Doenças psicossomáticas, de que forma pensamentos negativos podem afetar a sua saúde?
12: No Catfish Brasil, quase 10 anos de namoro pela internet e uma surpresa logo no primeiro encontro.
13: Na África, Álvaro Garneiro acompanha a perigosa jornada dos guinus pela sobrevivência.
4: É inacreditável, olha isso aqui.
13: É no Domingo Espetacular.
4: Depois do faro.
0: O governo federal enviou ao Congresso um novo projeto que amplia o conceito de legítima defesa para policiais. Vanessa Lima, bom dia para você. O que estabelece essa proposta? Explica para a gente, por favor.
19: Bom dia. O projeto conhecido como excludente de ilicitude trata de ações nas operações aí conhecidas como de garantia de lei e ordem que dependem de autorização da presidência da república. Pelo texto podem ser amparados pela tese de legítima defesa agentes e militares que durante as operações tenham que enfrentar terroristas e pessoas armadas, por exemplo. A punição só vai acontecer se for constatado excesso e mesmo assim de forma proposital. Não haverá prisão em flagrante e a defesa dos agentes será feita pela Advocacia Geral da União. O projeto precisa ser aprovado pelos deputados e senadores e atinge aí policiais federais, civis, militares, corpo de bombeiros, agentes da Força Nacional de Segurança e também das Forças Armadas. Salse e Camila. Vanessa, uma sexta-feira
1: com uma boa notícia para quem precisa pagar umas contas. A Caixa Econômica libera hoje mais uma etapa do saque de até R$ 500 reais do fundo de garantia. Quem pode pegar o dinheiro dessa vez, Vanessa?
19: Olha, são para os não correntistas nascidos em junho e julho. Viu? O dinheiro pode ser retirado tanto de conta ativa quanto de conta inativa. Assim, um trabalhador pode tirar até mil reais, por exemplo, né? se tiver 500 reais em cada uma dessas contas. Quase 2.400 agências em todo o país funcionam em horário estendido tanto hoje quanto na segunda-feira. E a Caixa vai concluir até o final do ano o pagamento dos saques aí desses 500 reais do FGT. Os últimos a receber serão os nascidos nos meses de novembro e dezembro. Para esses, o dinheiro vai estar liberado a partir do dia 18 de novembro. Camila Salci. Obrigada, Vanessa. O índice de preços ao consumidor, o
0: IPCA, uma prévia da inflação oficial no país, foi 0,14% em novembro. Esse é o menor resultado para o mês em 21 anos, quando a taxa ficou em 0,11%. O resultado foi influenciado pelo aumento dos preços dos combustíveis e das passagens aéreas. Uma turista francesa morreu depois de ser atacada por marimbondos em uma trilha na selva no interior
16: do Amazonas. Joelle Ayman, de 68 anos, estava hospedada com o marido e dois primos em um hotel de selva no município de Altazes, interior do Amazonas. Eles saíram para uma trilha noturna próximo a um lago, quando foram atacados por um enxame de vespas. A turista francesa era alérgica e sempre andava com remédios. Logo depois do incidente, ela foi levada de volta para o hotel, onde foi atendida por uma enfermeira e dois médicos que também estavam hospedados ali. Cerca de uma hora depois, ela teve um choque anafilático e não resistiu. Este especialista diz que o histórico de alergia da turista pode ter complicado ainda mais o quadro.
5: É mais comum nos alérgicos porque quando a pessoa leva a primeira ferroada, é como se o corpo se acostumasse com isso. A partir da segunda ferroada, acontece algo sistêmico chamado choque anafilático que pode levar ao fechamento da glote e a pessoa não conseguir respirar. Todos esses efeitos podem levar a óbito se não forem tratados imediatamente.
16: Joel morou em Manaus, mas voltou para a França. Ela levava a família para conhecer a floresta amazônica. O corpo da turista foi levado para o IML de Manaus e já foi liberado. Ele deve ser levado para a França nos próximos dias. Um arsenal foi encontrado atrás de uma
1: parede de uma casa em São Paulo. Entre as armas, uma metralhadora capaz de furar a blindagem de um carro forte e até derrubar aviões.
6: O esquema foi pensado para não levantar suspeita. Deu trabalho para encontrar o arsenal escondido atrás de uma parede. Foi preciso usar uma marreta para quebrar o concreto. Armas de guerra e de alto poder de destruição foram encontradas. Três metralhadoras .50, sete fuzis e oito pistolas 9mm, além de munições. A casa onde estava o armamento fica na zona leste de São Paulo. A polícia civil já tinha cumprido mandados de busca e apreensão em outros imóveis à procura do arsenal. Os investigadores vinham trabalhando no caso há pelo menos dois meses. Dessa vez, um suspeito se tornou um dos principais alvos da operação. E foi a partir dele que o esconderijo foi descoberto. Marcos Andrade Moura passou a ser monitorado. Ele foi abordado pela polícia quando chegava em casa.
5: Já de pronto foi achado um armamento o que já deu a legalidade a toda a operação, uma vez que ele se encontrava em flagrante delito.
6: As buscas pela casa continuaram. Outras armas foram encontradas até que os policiais decidiram quebrar as paredes, já que suspeitavam do local. A quantidade maior estava no cômodo, já concretado. Apesar do flagrante, o suspeito disse desconhecer a origem do arsenal. O caso foi registrado no 4 Distrito Policial de Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia ainda não sabe a origem das armas, nem qual seria o destino dela. No entanto, já existem algumas evidências.
5: Trata-se de uma grande quantidade de armamento que normalmente é utilizada por organizações criminosas e empreitadas como assalto a banco e transporte de valores.
0: Dois suspeitos de roubar 780 quilos de ouro no aeroporto internacional de Guarulhos, vocês lembram desse caso? Eles entraram nesta semana para a lista de pessoas mais procuradas pela polícia do estado de São Paulo.
1: As denúncias são fundamentais para solucionar os casos. A polícia garante que quem dá as pistas fica anônimo.
10: As pistas que levem aos autores dos crimes valem de R$ 2.500 a R$ 50 mil na lista atual da Polícia Civil de São Paulo É a Secretaria de Segurança Pública que determina os casos que terão recompensa
8: Conforme a disposição que eles têm, a necessidade de se encontrar o autor do crime com certa brevidade Sempre a Secretaria passa algum valor para estimular alguém que sabe alguma informação Ajudar a polícia a encontrar o foragido
10: os dois últimos nomes incluídos na relação foram de Francisco Pasqualini e Joselito Souza. Eles estão foragidos há quatro meses. Os homens são apontados pela Polícia Civil como dois dos autores do roubo de 780 quilos de ouro no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas diz que a recompensa é um trunfo diante de dificuldades investigativas que a Polícia Civil enfrenta. A divisão
8: de capturas, a gente não tem um poder rastrear um celular, porque a lei não permite, não permite que nós acompanhe um cartão de crédito, não pegue, acompanhe
10: um familiar. Nós trabalhamos assim na, na, na base da investigação mesmo, certo? Para ser um aliado da polícia no programa de recompensas, não é preciso se identificar. A informação fornecida pela internet é sigilosa e protegida por dupla criptografia. O denunciante recebe um protocolo e uma senha para acompanhar o uso da informação anonimamente. Se a partir dela... A polícia civil identificar o autor de um crime ou localizar e prender um procurado pela justiça, o denunciante recebe a quantia estipulada através de um cartão virtual. Até mesmo casos onde não há suspeitos identificados estão na lista de recompensas, como o do desaparecimento da soldada Juliane dos Santos Duarte, vista pela última vez na manhã de 2 de agosto de 2018 na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Mas ser um caso de grande repercussão não garante a inclusão na lista de recompensas. É o que acontece com o assassinato do ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e dos pais dele. Paulo Cupertino Matias deu 13 tiros nas vítimas porque não aceitava o namoro de Rafael com a filha dele e está foragido há cinco meses.
8: Eu tenho duas equipes que permanentemente me trazem relatórios todo dia da procura do Paulo, tá certo? E logo, logo ele vai ser preso.
10: Não é porque ele não está na lista aí que ele não está sendo procurado. Ele está sendo procurado e muito procurado. Com ou sem recompensa, a expectativa da família das vítimas é sempre a mesma. A solução do caso e a prisão dos autores do crime. Algo que os parentes de Sabrina Santos Souza esperam desde março. Ela sumiu quando voltava de uma amiga para a casa do avô onde morava. Sabrina foi achada morta cinco dias depois. E desde então os parentes cobram a solução e a prisão do autor do crime. Para o primo dela, uma recompensa ajudaria nisso.
5: Pensei que esses oito meses a gente ia achar a pessoa né? que fez isso com ela né, e até agora nada.
0: O Fala Brasil termina agora e você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. O Fala Brasil também tem versão podcast no Play Plus e em outras plataformas de streaming. Um ótimo dia. Obrigada pela sua companhia.
1: Bom final de semana e a gente espera a sua participação nas redes sociais. Mencione o nosso jornal nos seus stories. Os melhores vão ser compartilhados em nossas redes sociais. E como eu disse há pouco, vocês podem mandar denúncias também para o nosso jornal.